0: Du lytter til Privacy League, programmet fra to Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen, og i dag skal vi genbesøge det her med NIS2, men fra en meget praktisk vinkel. Vi får en masse gode råd til, hvordan NIS2 kan håndteres i praksis i en organisation. Velkommen til, Morten. Tak for det. I dag skal vi tale om ni 2, og lige nu der fornemmer jeg, at der er to hold. Dem der, der siger hold hesten, og så dem der siger kom i gang. Sådan helt kort, hvilket hold er du på, morgen?
1: jeg må godt bekende klar kulør og sige, at jeg er på holdet, der siger kom i gang. Heller end nu, ja. ind i morgen.
0: Fedt. Og den der siger det, det er Morten. Ej, Nielsen. Er det sådan, du... At ja, ja. Sig. nu har jeg
1: giftet mig til Agnes, så jeg plejer egentlig at sige Morten e., men øhm, det er jo... Øh... morgen.
0: E., vel, velkommen til, Morten. Sikkerhedsrådgiver øh, hos, øh, hos Globe Team og som sig selv, øh, og derudover næstformand i, øh, i DPO for i Det er rigtigt, ja. Du har jo arbejdet med, med informationssikkerhed og databeskyttelse og sådan noget i, i rigtig mange år, og længe været nede i S2, øh, ikke Kan du ikke, kunne du ikke fortælle lidt mere om, sådan, hvad din baggrund og tilgang til, til det her område er? Jo. Altså man kan jo sige,
1: ja, jeg har arbejdet med informationssikkerhed, jeg har arbejdet med GDPR, og GDPR er jo for mange mennesker compliance og jura, og for mig er det egentlig et spørgsmål om at få en praktisk implementering af nogle regler, sådan at de fungerer i virksomhedens kontekst. Og tit og ofte mm. er det også et spørgsmål om at sige, hvad laver vi på informationssikkerhed, hvad laver vi på GDPR? Hvordan passer det sammen i stedet for det er sin lejr? NIS 2 er rigtig meget en ny GDPR-ting. Det er igen det, de eksterne krav, der kommer ned, og nu skal vi finde ud af, hvad det er. Og det er EU, så det er altid en passende teknisk og organisatorisk sikkerhedsforanstaltninger. Vi kan ikke få at vide, at nu skal vi have kryptering af den her art eller den her type overvågning. Men, men det det egentlig er, det er at gå ind og sige, Vores samfund er meget digitaliseret, og det gør, at flere af de tjenester, vi har, er, vi, tager vi for givet, men de er faktisk vigtige for vores samfund. Og nu skal vi sikre, at der er en, en cyberbeskyttelse omkring dem. At cybersikkerheden er høj nok. Så for mig er Analyst to en, en simpel ting at gøre, fordi det er, det er noget, der egentlig understøtter jeres egen drift i virksomhederne. Men det er også noget, hvor jeg tænker, at det giver rigtig god mening, fordi... Vi er sårbare. Vi, vi står i en energikrise lige nu, hvor vi hører, at vi muligvis får slukket for strømmen i perioder af to timer i løbet af vinteren. Og, og hvad betyder det for os? Altså, jeg ved, at hvis vandet går i, min lejne, i mit hus, så ved jeg, at min koger brænder af, fordi jeg, så mangler det tryk. Og hvad er det for andre konsekvenser? Det, det er sådan en lille personlig ting, men hvad betyder det for samfundet? Og hvordan skal vi agere, og hvordan skal vi tilpasse os? Og der synes jeg, jeg synes jo, NIS 2 er, er kommet på det rigtige tidspunkt. Jeg ved, at corona og, øh, og krigen i Ukraine har også skubbet til, har, har gjort, at den bliver prioriteret i parlamentet. Men det er bare noget, der giver rigtig god mening at arbejde med. Og, øh, og det er ja. også noget, der er på mange måder større end GDPR, og det er derfor, jeg siger, at 21 måneder det er ikke lang tid. Så lad være med at vente til øh, det, der svarer til foråret 2018 med at gå i gang med øh, NIS 2, sådan som nogen gjorde med GDPR. Ja. <laughs>
0: Og de her 21 måneder, det er, det er jo den periode, man har til at, at, at blive compliant eller implementere det her, når, man, når, når det på et eller andet tidspunkt bliver, bliver vedtaget, forhåbentlig ja,
1: altså når jeg kigger ind i, på EU's egne sider, så står der lige nu, at de har en, de forventer 9. november at der, hvor den skal til afstemning i parlamentet. Det er sådan en midlertidig dato, de har lagt ind. Den står på det, der hedder Legislative Observatory. Så lige nu er det den dato, jeg går efter. Så, er lige en, du ved, så går der lige nogle dage og lidt af så, og så 21 måneder. Ja,
0: det er det. Og, og hvad er din oplevelse, inden vi sådan lige dykker ned i, hvad det egentlig er for en opgave, virksomhederne står for. Hvad, hvad er din oplevelse lige nu? Er, er det her med IT-sikkerhed og informationssikkerhed, og sådan noget, er, det, er det på, på dagsordenen i virksomheden? Det er øh, utroligt
1: forskelligt fra sektor til sektor. Nu, nu arbejder jeg jo lidt med mange forskellige sektorer, og, og jeg oplever tydeligt, at for eksempel inden for forsyningssektoren, der har krigen i Ukraine gjort, at de har fået meget mere fokus på det. De har også, det kunne man læse om i foråret, at der var flere forsyningsarter, der blev angrebet mere. De så simpelthen, at der kom flere angreb fra IP'er, der, der så ud som om de stammede fra, stammed fra, stammed fra Rusland. Så der var ja. noget der, der virkelig hævede op og sige, det her er noget, vi er nødt til at have fokus på. Det betyder ikke, at de alle siger, start projektet og start det gerne i, i går. Det er stadigvæk der, hvor de siger, ja, men direktivet er jo faktisk ikke vedtaget endnu. Så vi kender ikke helt kraven endnu. Og det er også rigtigt. Man har dog nogle tekster, hvor det er ret tydeligt at se, hvad det er for nogle krav, vi ser ind i. Også fordi vi stadigvæk er, det hele er baseret på en risikovurdering. Men, mm. men jeg ser også andre sektorer, for hvem det er ret nyt. Øhm, og, og hvis de ikke har været vant til at arbejde med sikkerhed på den måde, så kan det godt være, at det er en, en stor omvikling. Fordi øh, noget, jeg tror, de fleste organisationer, der arbejder med GDPR fandt ud af, det var, at det var næsten en større forandring, et større forandringsprojekt, end det var et compliance-projekt. Der var mange medarbejdere, der lige pludselig skulle begynde at forstå alt, hvad de lavede, og forstå, hvordan det hang sammen, og hvorfor de skulle gøre ting anderledes. Og det samme med historie, ja, der kommer til at være rigtig meget der hvor det er, at man skal forandre, hvordan organisationerne fungerer, og hvordan de hænger sammen. Mm. Øh, og så skal man virkelig forstå det her med, hvor GDPR var meget, hvad er det for nogle behandlingsaktiviteter og processer, man har, der behandler personoplysninger, hvad er det for nogle systemer, der understøtter dem. Det hele ligger i tillaget. Nu skal man også gå ned og sige, at rigtig meget af det, vi producerer og leverer, det ligger i OT'et, altså Operations Technology. Og det kan jo både være skadersystemet, det kan også være pumper, det kan være robotter på et samlebånd. Og det har man normalt adskilt i en segmentering, sådan at det ikke er forbundet med et normalt IT-netværk. Og det er jo en sikkerhedsforanstaltning, men det gør også, at man egentlig har tænkt, så er vores OT-netværk sikkert. Og det mm. er det ikke. Det har flere og flere hændelser og også hackerkonferencer vist, at OT-netværket ikke er. Så når man skal begynde at bevæge sig ned i det, skal man virkelig være påpasselig og finde ud af, hvordan man skaber sikkerheden der. Også en sikkerhed, der hænger sammen med IT. Og så selvfølgelig alle de der processer. Og så er der en masse omkring, ja. øhm, hvordan kommer vi tilbage, når vi er nede? Øh, Og jeg synes jo egentlig, sommeren var rigtig god. Den havde nogle gode eksempler på, øh, hvor hurtigt kan vi komme tilbage. Hvor hurtigt var øh, metroselskabet tilbage med strøm efter et koncerten hvor, de, hvor folk ikke kunne komme hjem. Altså, ja. nu begynder vi at kigge på nogle ting, og vi kan se ting i samfundet og læse om de nyhederne, hvor der er ting og sager, der siger, jamen, reelt set det her krav, som vi skal efterfølge følge det kommende direktiv omkring det her.
0: Ja. Så i virkeligheden, alle, der bliver omfattet af, af, af direktivet, bør begynde at kigge på det, men jo mindre man har arbejdet med det før, jo hurtigere bør man i virkeligheden komme i gang. Ja,
1: det er der ingen tvivl om. Jeg sagde, nu nævnte jeg forsyningssektoren før, hvor jeg sidder med et par opgaver forskellige steder, og der kan jeg jo se, at energiselskaberne var omfattet af i sit. Det var vand egentlig også i direktivet, men ikke i den danske lovgivning. Jeg oplever en kæmpe forskel i, hvor langt energiselskaberne er, kontra vandforsyningsselskaberne. Og det er fordi, at de er allerede bygget på nis så der er ikke så langt op, ligesom vi altid sagde, person... hvis står overlede efterlede så er der ikke så langt op til GDPR. Men eftersom meget få mm. efterlede persondasaloven, var der langt for de fleste. Så der er langt for dem, der er nye, ja. eller for, for hvem det NIS er, er nye krav. Og det er virkelig tydeligt, at der er mange af dem, der mangler meget, fordi de mangler egentlig en grundlæggende forståelse for, hvordan sikkerhed fungerer på tværs af deres øh, typer systemer og, øh, og
0: netværk. Jeg synes, jeg hørte dig sige, at, øh, at det her for dig var en, øh, en simpel opgave. simpel. er det for en opgave? Ja. Den er for mig
1: den er simpel i den forståelsesmæssige kontekst. Ja, for, det, det er simpelt, at selvfølgelig skal vi gøre det her, fordi altså øh, for øh, fødevareproducenter eller producenter af mælk, da det, at de kan producere og sælge mælk, er jo så at sige deres levebrød. Så ja. det er jo egentlig det simple i det er at sige, nå okay, så nu kommer der et direktiv, der siger, at mælk er vigtigt for samfundet, og derfor skal vi sørge for, at mælkeproduktionen er sikret. Ikke kun hos, ikke kun hos os, men også i vores forsyningskæde. Okay, det giver mening, og det giver, også, det giver også mere sikkerhed for vores egen produktion, og dermed vores egen øh, indtægt. Så på den måde, simpel, nej, det er ikke en simpel øh, opgave at implementere og efterleve, det, 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 vil, jeg, øh, det vil jeg meget at have det, på mig.
0: Det vil du nødig. Hvad er det så for en, altså hvis vi kigger på den enkelte virksomhed, hvad er det så for en, eller organisationen i det hele taget, hvad er det så for en øh, opgave, de står over for? Hvad er det, de skal have styr på nu? Okay. Altså man kan sige, hvis man er en virksomhed
1: og kigger ind i nis 2 direktivet så er det jo det relativt få artikler, man faktisk behøver at bekymre sig om. Der er artikel 17, som har noget at gøre med ledelsens ansvar. Der er artikel 18, der siger, hvad er det for nogle krav. Så er der artikel 20, som vedrører, hvad hedder det, underretningsforpligtelsen. Og så er der artikel 29-28 omkring med, 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 hvordan bliver ført tilsyn med dig. Så det man egentlig skal finde ud af, det er, hvordan får vi ledelsen til at forstå deres rolle og have de her kompetencer, fordi der er et uddannelseskrav til ledelsen. Så er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, vi skal kigge på, og så skal vi kunne indberette hændelser. Og igen, øhm, for nogen kan indberetning af hændelser ifølge GDPR godt virke lidt som en CC forsøgelse, fordi der skal indberettes meget, og nogle gange hører man ikke så meget om det. Øhm, hvor i NIS 2 er formålet egentlig, man skal indberette hurtigt, fordi så skal myndigheden svare tilbage hurtigt og dele oplysningerne med andre organisationer, der også kan være ramt hurtigt. Så det er et spørgsmål om at dele information, så man kan agere og reagere. Men når vi går tilbage til kraven i artikel 18, jamen vi, vi snakker om, som jeg nævnte før, passende tekniske organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. De nævner så en række ting, som man skal kigge ind i, og det er, hvor man kan sige, at vi snakker både der skal være nogle politikker for risikoanalyse og informationssikkerhed, og det, det tror jeg de fleste har. Så skal der være, du skal også kunne vurdere effektiviteten af dine sikkerhedsforanstaltninger. Og det er jo lidt et spørgsmål at sige, vi har implementeret netværkssegmentering for at reducere de her risici. Er netværkssegmentering stadigvæk en god nok løsning til at reducere de her risici? Så er der et ønske om kryptografi og kryptering, og det tror jeg mest fordi, at... EU er rigtig glad for sådan noget, uden at de nødvendigvis altid tænker om, hvordan det er smartest. Men så begynder man også kun at sige, hvad er det for nogle lidt mere konkrete ting? Jamen, man skal kunne håndtere hændelser. Man skal kunne sikre driftskontinuitet, krisestyring. Man skal have beredskab, og under det ligger der også beredskabstest. Og under sådan noget som driftskontinuitet, der er der jo backup, fordi du kan jo ikke komme tilbage eller fortsætte din drift, hvis dine din data bliver krypteret. Så ja. der er meget omkring det, og så er der også, øh, der er noget i, på applikationslaget, hvor det er inde de at sige, jamen, øh, sikkerhed ved erhvervsudvikling og vedligeholdelse af, af systemer og, 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 og net. Men der, hvor den bliver for mig øh, rigtig interessant, det er, når den går sige, og siger, jamen, der er et forsyningskædesikkerhed. Mm, og yeah. det er jo faktisk der, hvor der er for mange virksomheder, med man nødt til at sige, jamen, nu skal vi kigge ud over vores egen næse. Og det er jo egentlig logisk nok, fordi at hvis en ondsindet, øh, Kriminel cyberperson, vil ind i wired relations, og I har godt god sikkerhed, men I bruger jørn jørn IT, rundt om hjørnet, og han overhovedet ikke har noget sikkerhed, så er det jo den måde man går ind. Så det er ja. det der med at sige, jamen, hvad er det for nogle leverandører, vi har, og hvad er det for forsyninger vi får ind, og hvad er sikkerheden hos dem? Sådan ja. man tænker igennem, og jeg kan godt lide, altså et godt eksempel, det er, det vil være en mælkeproducent i Danmark, uden at nævne et navn. De skal jo både have styr på sikkerheden i deres eget produktionsfacilitet. De, de har også en der hedder transport af mælk ud til supermarkederne. Inden der har de en forsyningskæde, der hedder øh, trans, øh, indhentning af mælk hos landmændene og transport af mælk hen til deres produktionsanlæg. Og så har de IT, der understøtter alt det her. Og, og det er meget vel, at hvis det går galt et sted, så kan det resultere i, at så der ikke er mælk i supermarkedet. Men hvis det fx er deres produktionsapparat, der går ned, så kunne det også være en god idé at sige til landmændene: Øh, I skal ikke sende mere mælk, fordi så står det bare i nogle tankvogner og rødner, fordi vi kan ikke gøre noget ved det. Og samtidig sige til at øh, folk må ikke købe mere end 3 liter mælk ad gangen, fordi ellers så løber I tør med det samme. Så det der med, at man, kan, man er nødt til at begynde at kommunikere med sin forsyningskæde og risikovurderende for sin forsyningskæde, sådan at samfundet oplever, at vi ikke, som under corona, alle sammen manglede toiletpapir, fordi der var nogen, der er mindst at købe. Sindssygt meget
0: det rigtig meget af det. Hvordan, hvordan bliver man, altså, hvordan bliver man som, som organisation, det her, det her minder jo lidt om om tilsyn med, med leverandører, som, som mange vi kender fra fra, fra GTBR, ja. bare på en eller anden form for speed. Øhm, for, hvordan, hvordan bliver man hvordan bliver man klar til at kunne, at, at kunne tage ansvaret for sin leverandører i virkeligheden. Altså, hvad, hvad er det for nogle ting man skal have, man skal have styr på der som, som organisation.
1: Ja. Altså, det første man skal tænke på det er hele risikovurderingsdelen. Der er det rigtig vigtigt at forstå, at i gamle dage snarere end informationssikkerhed, det var, hvad er risici for os som organisation? Så kom GDPR ind, og så skulle man lige pludselig begynde at risikovurdere på, på vegne af de der hvis oplysninger, man processerede, og egentlig ikke rigtig tænkte, de var så vigtige. Nu skal vi begynde at risikovurdere for, hvad vil mangel på vores leverance betyde for samfundet? Så okay. man skal tage den der, det der samfundsperspektiv, og så skal man begynde at sige, okay, hvis vi er omfattet, så er vi nødt til at kigge på forsyningskæden. Det jeg egentlig har sagt til de steder, hvor jeg har været, det er, at vi skal begynde. et. Vi skal finde ud af, hvad er det for nogle leverandører og tredjeparts samarbejdspartner, vi har. Så skal vi begynde at klassificere dem, fordi leverandørerne af vores HR-system er nok ikke nødvendigvis omfattet, fordi det er ikke nødvendigt for vores leverance. Så hvad er det for nogle mm. leverandører, der rent faktisk er kritiske for vores samfundsvigtige leverance? Hvad er det for nogle ting, de leverer? Hvad, hvad, har vi, hvad ser vi af risici i forhold til det, de leverer? Og så begynder vi at risikovurdere i det, og så skal vi begynde at sige, jamen, vi er nødt til, at I hæver sikkerheden til det her niveau. Der er nogle sikkerhedskrav her, vi har til jer. Så man kommer til at skulle stille nogle krav til sine leverandører. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, når man begynder at arbejde med beredskabstest, så skal man også begynde at stille krav om beredskab hos leverandøren og, tænker jeg, det er ikke et krav, men jeg tænker, det er en god idé, at man simpelthen siger til sin vigtigste leverandør, vi skal øve beredskab sammen. Hvis I går mm. ned, hvordan håndterer vi det? Hvis vi går ned, hvordan håndterer I det? Hvordan sikrer vi, at vi er gode nok til at snakke sammen og hjælpe, sådan at vi kommer op hurtigst muligt? Ja. Så, så man er nødt til at tænke mere 360, end man er vant til, fordi man har et nyt perspektiv, og man har den her forsyningskæde, som lige pludselig bliver rigtig vigtig.
0: Og der, der har været talt meget om det her med samfundsrisiko. Det har vist, som jeg har forstået, det været lidt inden og ude af NIS 2, hvorvidt man reelt skulle vurdere på samfundsrisikoen. Men der, der, der tænker du, at, at budet i virkeligheden er set, at se, at det handler om, om den leverance, som er... Altså om virkelig at kigge meget ned i den leverance, der er kritisk for... for altså den, den, den leverance, som er kritisk for ja. samfundet, som man leverer, og så i virkeligheden øh, op bedømme det i sin risiko, øh, i sin generelle risiko. Ja, det,
1: det er sådan, jeg forstår det. Når jeg ser på det, så siger jeg, jamen, for et elselskab, der er det jo simpelt. Kan vi ikke el, så er det jo et problem for alle de folk, der ikke kan få el. Øhm, ja. Og det kan vi godt leve med i en kortere periode. I en længere periode begynder det virkelig et problem, fordi så rammer, så, så er der jo, øh, hvad hedder det, så, så, så går det over og rammer andre ting, der så bliver ramt. Så bliver vandforsyningen ramt, så bliver spildevandet ramt, så kan jeg ikke få hentet affald, og øh, kan ikke, køleskabene virker ikke nede i supermarkedet. Så sådan systemisk systemiske risici ja. øh, kan ret hurtigt begynde at påvirke noget, men, men altså på et tidspunkt så bliver vand også. Øh, vand er vigtigt, men mælk. Det kan godt være, at vi kan leve uden mælk i en uge, men, men på et tidspunkt så begynder vi simpelthen også at sige, jamen, vi skal have mælk. Det skal, det skal vi jo, ja. altså. Det er sådan, vi skal have sovs. Øhm, hmm. og så, så det der med at, øh, at, at kunne, kunne tage og kigge på, vi leverer noget. Vi er i en sektor, hvor det er det vi leveres nok er vigtigt for samfundet. Så er vi nødt til at kigge på, ja. hvad er det for en leverance, og hvordan er den vigtig, og hvilke risici er der med det. Og det kan også godt være, ja. at man vælger at sige, jamen risikoen for, at vi ikke kan levere mælk, hvis det nu var Arla, den er, den er sådan, at det kan vi godt leve med i tre uger. Det koster mm -hmm. penge for Arla, men det, det er ikke et samfundsrisiko før om tre uger. Eller det kan man jo fint vurdere. Og så giver ja. man sig selv så lang tid til at, at kunne håndtere det. Hvor, eller vand, de kan nok ikke sige i tre uger. Jeg vil i hvert fald meget noget i være uden eller vand i tre uger. Ja. Medmindre mindre jeg er på er det camping. Ja, det er det. Så, så, er jeg, så er jeg måske på camping i, i Ødemarken i Sverige og sådan en lignende. Men, men det der med, at man, man er nødt til at kigge ind i, i den del. Og, og det der med, at man husker at have de her risikovurderinger, som får kigget på det hele og tænkt tænk her mm. ind i det. Øh, det. Det tror jeg simpelthen bliver noget af det vigtigste. Det bliver en, en, en svær læring for mange.
0: Og her kan de her forskellige risikobetrækninger vel i også komme i konflikt med hinanden. Jeg tænker, hvis man er et elselskab, så er samfundsrisikoen jo, at man ikke kan levere el. Men, men det vil også være en, en stor forretningsrisiko, hvis man ikke kan sende regninger ja. ud, for eksempel. Men, men for samfundsrisikoen er regnings, Det der med at kunne sende regninger, det, det er måske en, en mindre væsentlig øh, risiko for, for os alle Det er sammen. nemlig rigtigt. Trods Fordi
1: jeg, jeg plejer at bruge et eksempel med, at hvis jeg, øh, hvis jeg kan lave min elbil, men mit selskab ikke kan afregne mig, fordi den, den del er gået i stykker, så er det jo et problem for dem. Men det er ikke et problem ja. for mig. Ja, det, er, det er rent bonus. Nej. Men hvis jeg ikke kan lade, så tager de ikke penge på at sælge mig el, de ikke kan få penge for, men det kan godt blive en samfundsrisiko. Og hvis ja. de så har et problem med GDPR, så kan det give mig nogle andre problemer, fordi der kan være noget der. Men, men ja, der kan nemlig være konflikt i, at noget kan være en samfundsrisiko, uden at virksomheden ser det som en stor risiko for dem. Og omvendt set kan, ja. kan risikoen for virksomheden være stor, uden at det har en samfundsrisiko. Så der er de simpelthen nødt til at kunne sige, jamen, hvordan navigerer vi i det? Fordi der får vi nogle krav fra et sted, vi får nogle krav fra et andet sted, og vi har selv nogle krav til hvordan det er. Og så bliver man nødt til at finde ud af det, og det er også derfor jeg ikke vil have, at man sidder i hver sin silo, fordi det er rigtig vigtigt at tænke på, at en sikkerhedsforanstaltning den kan, jo, den kan jo reducere risikoen på for både GDPR og nis 2 Mhm. Og, og så kan det godt være, at den kun reduceret dem alle sammen med x, og en anden den reducerer en anden risiko med, med to gange x. Men så skal man jo også... Vi er stadigvæk der, hvor vi kigger på, hvor, hvor får vi mest øh, sikkerhed for pengene. Så, så find ud af, hvor vi rammer bredest og får mest ud af de penge, vi investerer. Fordi sikkerhed er altid et sort hul. Det, det, ja. vi, kan, vi kan altid smide flere penge efter sikkerhed. Det kan vi bare. Og vi, og vi får aldrig 100% sikkerhed. Så.
0: Mm. Og nu, nu, nu siger du selv det der med, 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 med siloer, øhm, hvordan organiserer man, hvis det her arbejde? <laughs> ja,
1: altså øhm, ligesom man organiserer gdpr informationssikkerhed, man sørger for, at mm -hmm. øh, hvis der er to afdelinger, de så snakker utrolig godt sammen og er øh, det tætteste på at være kærester uden at være det. <laughs> øhm, men, øh, men det sker bare ikke ekstasivt. Rigtig tit er de jo ret forskellige. Der sidder en informationssikkerhed eller IT-afdeling, og sådan en GDPR-afdeling, og de skændes faktisk mange steder mere, end de samarbejder. Og det er man simpelthen nødt til, at nu får vi så en tredje, et tredje område eller en tredje vinkel, og vi skal ikke have endnu mere konflikt mellem det der. Vi skal have den til at rykke tættere og forstå hinandens problemer, men også forstå, at når, når du siger, det der er en risiko, men det er jo faktisk det samme, jeg ser herovre, bare på et andet perspektiv. Og vi vil egentlig det samme, så når du sidder og siger, at du skal have netværkssegmentering, og jeg sidder og siger, at jeg skal have øh, en anden sikkerhedsforanstaltning, så kan det godt være, at vi skal prøve at se på, hvilken er egentlig bedst for os begge to. Øh, ja. men, men noget af det, jeg tror, der er utrolig vigtigt for, at man kan det, det er, at man begynder at vurdere risici ensartet. Man får et fælles sprog, en fælles metode på tværs af de her siloer. Det kræver, at ledelsen er med. Det kræver, at ledelsen er inde og hjælper med at definere konsekvensskalerne. Fordi så kan ledelsen også sige, at okay, vi får en, en risiko her, som siger øh, sandsynlighed 3, konsekvens 4 fra IT, og vi får en anden, der siger øh, sandsynlighed 3, konsekvens 3 fra jura. Fordi mm. vi ved, at de arbejder ud fra de samme skalaer, så ved vi, hvilken der er den højeste risiko og den, vi skal prioritere. Mm. I stedet for nogle gange, så sidder de hver især og siger, at øh, det, det, det er en konsekvens 5 jeg ja, ja, for jeres område, men ikke for organisationen, mm -hmm. fordi noget af det nisse nemlig jeg opspor det er at ledelsen skal jo være med til at godkende hvad der er for en sikkerhedsforanstaltninger, og man, man vælger på baggrund af sin risici. Ja.
0: Og det kan. og er det her med med risikosproget er det, er det bare lige for at være helt sikker på det er det på tværs af i virkeligheden alle de her eller alle siger jeg, men de her tre forskellige risici altså øh, øh, for, for, for virksomheden for den registrerede for, og for ja. samfundet.
1: Og, og, og når man siger for, for virksomheden, så skal man jo reelt set også begynde at snakke med driftsafdelingen. Fordi de sidder og kigger på andre risici end informationssikkerheden nødvendigvis gør. Så man skal egentlig kunne forstå og snakke om risici med det ensartede sprog metode på tværs af alle og organisationen, der arbejder med risiko. Fordi på den måde får du jo den der overordnede risikostyring, hvor lederne kan gå ind og sige, jamen vi har fået i den her måned indrapporteret 11 risici, vi kan fint prioritere dem og sige den, den og den, her er pengene til det. De andre, de to af dem, dem vinder vi med til, til næste budgetår, og de sidste dem accepterer vi, fordi det, vi har en risikotolerance, det kan vi godt klare. Ja.
0: Og udover at øh, ud bede dig om at komme forbi, hvordan kan, man så, øh, hvordan kan man så komme i gang med at skabe sådan et, et fælles risikosprog?
1: <laughs> ja. Det, selv de steder, hvor jeg er forbi, er det også noget, der tager tid, øh, vil jeg sige. Øh, altså, reelt set så er det et spørgsmål om, at man begynder at sætte sig ned i de steder, de, de siloer jeg i organisationen, hvor man arbejder med risici og siger, okay, hvordan gør vi det her på en ensartet måde? Jeg er nødt til at lære jeres sprog, I er nødt til at lære mit sprog, vi er nødt til at forstå hinanden. I stedet for at tro, at vi er modstandere, så skal vi forstå, at vi er forskellige perspektiver, der grundlæggende set vil organisationen det bedste, men, men vi har vores egen forståelsesverden. Og vi skal, vi skal nærme os hinanden, sådan at vores forståelsesverden egentlig er, hvordan hjælper vi organisationen med at overholde reglerne og beskytte sine oplysninger bedst muligt. Ja. Øhm, og og det, det er meget det, jeg sidder og lidt pædagogisk på at hjælpe folk med.
0: Så man skal virkelig også, også lære at, at, at forstå hinanden og, 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 og hvad det er for, altså hvordan man vægter ja, risikoen for, at samfundet ikke har el op mod en, et databrud. Ja, for <laughs>
1: alt set, så er det jo så er det sådan noget. Og om det er, at man skal have nogle, øh, nogle, nogle dage, hvor man kan sidde og drikke noget øl og drikke sig fuld og finde ud af at blive gode venner og, og græde lidt ud ved hinandens skuldre, fordi at man har en masse brede, det, det, det er jo en ting. Men... Og det er heller ikke, altså, jeg er jo en, en, en sikkerhed og compliance mand, så det er, ikke, det er ikke min kompetence at gå ud og få folk til og, øh, at komme forbi de der skjold, man bygger op mellem hinanden og sådan. Noget like. Men det er noget, jeg kan, jeg kan tit se, at det er der, og fortælle dem, det er noget, mm. I skal få kigget på, mens jeg hjælper jer med at bygge øh, et rammeværktøj op, for at I kan, øh, kan arbejde med det her bagefter.
0: Og hvis vi også ser på, du var, du var lige kort inde på det. Øhm, en ting er så, at, at, at IT og forretningen og øh, GDPR og begynder at, at tale sammen og tale sammen på. Men hvordan er, øhm, hvordan er hvad er ledelsens rolle i alt det her?
1: Ja, altså øhm, nu, nu har det jo altid været sådan, at ledelsen har, skulle, har gerne skulle være involveret. Og det har alle mm. dage været svært. Det, ja. det, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Man kan sige, nu nævnte det, det var artikel 17, der satte nogle krav til ledelsen. Og, og det er blandt ja. andet det her med, at de skal sikre, at, der, at det, det, det er ledelsen, der skal godkende de sikkerhedsforanstaltninger, man vælger at implementere, og de skal sikre, at der bliver ført tilsyn med den, Altså, at de rent faktisk bliver implementeret og fungerer. Øhm, og så er der også et krav om, at ledelsen de skal på uddannelser eller kurser i cybersikkerhed, så de kan opnå det, der defineres som tilstrækkelig viden og færdigheder til at kunne forstå og vurdere cybersikkerhedsrisici og styringspraksiser. Så de, ja. vi, nu har vi faktisk, hvor, hvor man med GDPR nogle gange godt kunne opleve, at ledelsen var svær at få i tale. Så kan man nu gå til ledelsen og sige, jamen du skal på kurser og forstå, hvad jeg laver. Du skal godkende ja. de her sikkerhedsmålstande, du skal faktisk sikre, at der bliver ført tilsyn med den bagefter. Øhm, og det synes jeg jo er rigtig godt, fordi det, det er en god måde at sørge for, at ledelsen kan, kan blive aktiveret. Oven i det kommer der jo så egentlig også, og det er jo... Øh, jeg grundlæggende siger, at jeg er ikke ret glad for at snakke om, om bøder i forhold til sådan noget her, fordi det, det er, hvad det er. Men direktivet... Nu kender vi ikke den danske version, af det i lovteksten endnu, vel? Men direktivet har sådan lidt en, to niveauer, når de kommer og siger, at vi har nogle håndhævelses -ting. Og niveau et er meget ligesom GDPR, men den har også sådan en, der hedder, vi. Øh, man kan godt tvinge en organisation til at offentliggøre en erklæring, der identificerer de personer, som er ansvarlige for overtrædelsen. Så der kommer lige pludselig en gabbestok. Det var faktisk. Øh, mm. det, var, det var Morten og jakker. Det var deres skyld. Øh, ja. Men der, hvor så kommer til niveau 2. Det er der, hvor det er, at den bliver spændende at se, om den kommer i dansk lovgivning. Men det er der, hvor direktivet siger, at hvis man ikke, har, hvis man ikke overholder øh, kravene og niveau 1-sanktionerne har vi sig ikke at have effekt, så har vi en niveau 2-sanktion, der hedder, at vi kan fratage ledelsen, retten til at være leder. Det er kun midlertid, indtil man er compliant igen, men det kan godt tage lang tid, og jeg tror ikke, at der er ret mange ledere, der har lyst til at miste retten til at være leder.
0: Og har den stående på sit CV, nej, det kunne man godt forestille mig. Og tænker, det svarer virkelig en lidt til nogle af de ting, der er i den finansielle lovgivning, hvor man... Altså, hvor man der, der, der er det så lidt omvendt, hvor man skal fit en på, ja. øh, hvor, hvor det er på forhånd, men her kan man faktisk få altså, frataget sin, sin, sin plads i, i direktionen i en, i en periode, hvis man har, hvis man har været rigtig ja. slem.
1: Og, og der kan man sige, at det kan godt være, at det er usandsynligt, at eller der, der er lang udsigt til, at det effektuerer, at det kommer sådan en straf. Men 2 og 4 bøder i GDPR har gjort mange virksomheder reageret og begyndte at implementere det, mm. uanset om de største bøde vi har set i man ikke har været i nærheden af det, så kan det, at den her er i direktivteksten, sandsynligvis også få en hel del ledere til at sige, okay, vi er nok nødt til at have lidt mere fokus på det her. Og mm. jeg tror, vi begge to er, er enige om, at nogle gange, når man arbejder med sikkerhed og compliance, så har man virkelig brug for, at ledelsen lige... Man får et window of opportunity, når ledelsen bliver bekymret og forsved på panden. Ja. det håber jeg, at det her bliver.
0: Ja. I forhold til, til det her med, at man som virksomhed skal kunne øh, indberette til en, ja, vi ved jo ikke, hvem endnu, men øh, en eller anden myndighed, øh, når man har haft en, øh, en sikkerhedshændelse øh, inden for et timer. Så hvad, 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 kræver, hvad, hvad kræver det af, af, af virksomhederne? Er, der, er man klar til det? Så altså, øhm,
1: faktisk er det sådan, at hvis det er i, i en lå? så skal mm. man indberette inden for 24 timer. Okay. Hvis det har med tilgængeligheden af Og inden for 72 timer, ja. hvis det har med fortrolighed og integritet af tjenesten gør. Mm. Øhm, Og det tror jeg bliver svært. Og øh, jeg tror også, der er mange virksomheder, der kommer til at kigge og sige, er det nu, vi skal have en so og service? Fordi hvis man skal kunne indberette inden for 24 timer, så kræver det jo for mange reelt set, ja, det er øh, det. Og det er... Øh, det er svært at forestille sig, at man begynder at finde ressourcer til det. Ja. Så der er noget omkring det, men, men omvendt kan man sige, hvis nu du har indberettet inden for 24 timer, så skal den kompetente myndighed, hvem det bliver, de skal svare dig inden for 24 timer. Så skal de nu også til at døgnbemandes?
0: Ja, det altså, vi
1: kommer virkelig til at skulle uh, se jobopslag, der hedder uh, Sikkerhedsnattevagt. Fordi, og det er ikke de der, der regner rundt derop. Og holde øje med, om der er nogen, der kommer ind i døren. Men dem, der sidder vi en computer og holder øje med, om der er nogen, der, er nogen, der indberetter. Ja. Øh, Så på det punkt, så tror jeg faktisk, det bliver altså, jeg er, kan være bekymret for, om der findes ressourcer hen til det og kombængde kom... af
0: ja, de mennesker. Findes ja. der, okay.
1: Og derudover, så, så er det jo også dyrt at have noget dørpymet. Mm. Øh, men jeg synes jo faktisk, det er ret sigende, at, det, at, at der er sådan et, et krav om 24 timers indberetning, og når, når, når så den, myndigheden svarer tilbage for 24 timer, så skal de jo også komme med vejledning og brugbar rådgivning. Så det er ikke bare en, Nej. vi har modtaget den hændelse. Det er virkelig, Nej. prøv at kigge på at gøre det her, overvej det her. Ikke? Og, og der er også sådan en, en ekstra ting, der hedder, jamen man kan faktisk bede det, der bliver den, en, en C-sirt, øh, om at yde supplerende teknisk bistand, hvis man, hvis man er noget om det. Så der ligger, der ligger ja. faktisk en hel del arbejdsopgaver til de myndigheder, som skal varetage det her for os. Hvem og hvor mange, det ved vi jo så ikke endnu, fordi øh, vi har jo øh, sektoren i Danmark, så vi, vi får nok en, en række sektorlovgivninger og måske, hvor mange vi får.
0: Ja, det vil altid spændende ja. at se. Hvad, øh, hvad, er, øh, hvad er sådan det i, i din erfaring det sværeste at gå til her for, for virksomhederne?
1: Altså jeg tror faktisk noget af det sværeste for den det er hele det her, som jeg egentlig siger, det er det første, I skal, det er, at I skal kunne finde ud af, hvordan I risikovurderer ens på tværs, og få ledelsen engageret i det. Det tror jeg for mange er rigtig svært. Men jeg tror også for alle de virksomheder, der har et produktionsnet, altså et OT-netværk, der bliver det at skulle gå ned og finde ud af, hvordan laver vi overvågning på det, og hvordan laver vi sikkerhed på det. Det bliver rigtig ja. svært. Fordi det er for mange af dem noget, de ikke er vant til at kigge på. Så når man lige pludselig skal begynde at sige, nu skal vi åbne op for den her kasse, vi normalt plejer at sige, jamen, vi har hængt en lås på, så, så, så der er ikke nogen, der kommer ind, men vi, vi piller ikke, det er, der sker i. Når man så vil at åbne den og finde ud af, hvordan skaber vi bedre sikkerhed her, så tror jeg, der mangler, at der er mange, vi er udfordret. Og det er også på nogle kompetencer, som altså, jeg kan godt hjælpe med at lave risikovurdering på det, men det er ikke mig, der skal pille ved os til. Det siger jeg bare, det, 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 det gør jeg ikke.
0: <laughs> og og, hvis, og hvis, 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 hvis man sidder derude... Jeg tror, der er mange, der gør og tænker, hvad, hvad, hvad gør jeg nu? Hvad, hvad er sådan første, første og andet øh, skridt i det her? Som er, nogle gange er det jo det, der med at komme i gang, der i virkeligheden øh, får bolden til at rulle. Hvad er skridt nummer et, og skridt nummer to, og måske tre? Ja,
1: altså for mig så det er det egentlig det, jeg siger til folk, når de spørger mig, hvordan kommer vi i gang, det er finde ud af, om I tror, I er omfattet. Og man kan jo kigge ja. i direktivets bilag 2, og så sige, er vi en i de der sektorer der? Og hvis man er lidt i tvivl eller på grænsen, så tænker jeg, spørg en advokat, fordi det vil de helt sikkert gerne finde ud af for jer. Og der kan være alt mulig særlovgivning, der kan, der kan spille ind på det. Men finde ud af, et Er I omfattet? Hvis I omfatter. omfattet, hvad er det så for nogle tjenester, I tænker I omfattet på? Og hvad er det for nogle systemer, og her er det både software og hardware, som understøtter den tjeneste?
0: Mm.
1: Ja. Så når I begynder at sige, at vi er omfattet, vi er omfattet på de her tjenester, det er de her systemer, så begynder man at kigge på, okay, har vi en indikation af, hvor godt vores sikkerhedsniveau og vores beredskab er på det her, og så begynder at prioritere, hvad er det for nogen, vi skal kigge på først. Og der vil jeg også selvfølgelig kigge på dem, der er vigtigst, men også dem, der har lavet sikkerhed. Men når danser ja. en lille overblik over, hvordan, man om, om, er man omfattet, hvordan er man omfattet, hvad betyder det, og så begynder at lave nogle, nogle prioriteringer, så man kan tegne sig et roadmap og sige, at vi starter med det her, så laver vi det her, så laver vi det her. Så stopper vi op og ser, ja. hvor langt er vi nu. Ja. Så begynder vi at kigge på alt det andet, som vi ved kommer, men som vi tager hen ad vejen. Ja. Øhm, det tænker jeg, altså gå, gå ned og være så lavpraktisk som muligt. Læg det ned i nogle mindre stykker, altså øh, i stedet for at... Man kan godt tegne et kæmpe projekt,
0: men så skal man også være en stor organisation. Mm. Så i virkeligheden få kigget på det fra en lidt mere sådan, øh, praktisk vinkling. Øh, man har måske allerede en fornemmelse af, hvor, hvor man har lidt ondt i maven, når man ligger sig på puden om aftenen.
1: Ja, det tror jeg. Og jeg, og jeg tror, øh, I mangler bedre, så tror jeg, at mavefornemmelserne hos, øh, hos jeres ansatte er faktisk rigtig gode. Det er
0: rigtig godt sted at starte. Ja. Morten, øh, du du er jo øh, øh, involveret i, i DPH-foreningen og, 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 og sådan noget, så, 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 så jeg tænker, du det, det er godt at følge med. Jeg ved, du skriver ind imellem og siger noget og sådan noget. Hvor, hvor, kan man, øh, hvor kan man følge dig? Hvis man, hvor, hvor, øh, hvor kan man være helt sikker på, at man, at man ser det hele? Jamen, øh, jeg har set videoer med dig, ja, sådan, ja, altså, hvor du gennemgår en 2 for eksempel. Jeg tror, jeg prøver at være mest aktiv på LinkedIn. Jeg har en, en ja. i computer
1: world hvor jeg en gang om måneden skriver noget inden for nogle områder, hvor jeg synes, jeg ved noget. Og så, og så er det LinkedIn, hvor jeg eller Globeteam poster ting, som vedrørende Vist 2 eller andre ting, hvor vi prøver at skubbe agendaen og give folk information om det. Vi har også lige haft et, et, et godmorgenmøde, og det var også på LinkedIn, vi, vi postede det. Men jeg tror faktisk også, at der var en, en avis annonce omkring det.
0: Ja, så følg føl med, øh, føl, føl med der, hvis du sidder og tænker, at du måske er omfattet så, af det der. Du, så,
1: øh, så, er det, så er det klart, at der man skal, man skal kigge, fordi det er der, hvor jeg skriver mest. Det, det, det er det sociale okay. medier, jeg har valgt at være aktiv på. Det er i hvert fald Facebook, og heller, heller, heller ikke TikTok. <laughs>
0: Og heller ikke TikTok. Nej, man kan ikke, man kan ikke se, der øh, danse nis 2, eller hvad det nu er, man gør på TikTok. Nej,
1: øh, det eneste man kan, når det kommer til TikTok, og, øh, og det her hus, hvor jeg bor, den matrikel, jeg bor på, det er, at øh, den IP er blokket. Og den DNS-ting er blokket. <laughs>
0: Nok. Morten, tusind tak for at øh, give nogle, nogle, nogle super konkrete, gode, praktiske råd til, hvordan man kommer videre med, øh, med det her øh, story. Jamen, tak
1: fordi at, øh, ja, du vil have mig, Jacob.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høgt Larsen, og hvis du er blevet inspireret til at vide noget mere om øh, NIS2 eller GDPR, så, øh, så kig tilbage i kataloget her på den her podcastkanal. Der er rigtig mange gode ting, masser af guf om ja, alt fra det her med cybersecurity til øh, GDPR-persondata og jamen, selv nærmest filosofiske og politiske diskussioner. Æm, kig, i, kig i kataloget og øh, lyt til det du har lyst til at lytte til og så håber jeg at vi ses derude på et eller andet tidspunkt